0: می نویسم تا کاری کرده باشم تا زندگیم را بگذرانم
1: رادیو گوشه
0: دلم می خواهد رادیو را بغل کنم بیت من بخشی از موسیقی هفت گفتگو گوشه چشمه تقدیم می رادیو گوشه
1: سلام، اینجا رادیو گوشه است و شما شنونده هفت گفتگو هستید، هفت گفتگو هدیه نوروزی نشر چشمه به شماست. در این گوشه سمیرا نیک نوروزی، شاعر و استور پجوه با جناب آقای ابوالقاسم پول استور شناس و استاد دانشگاه از گوشه اسطوره صحبت کردند، به دلیل بلند بودن زمان گفتگو، این گفتگو در دو بخش تقدیم شما خواهد شد. بخش اول بعضی از آدم ها مثل یک رویا هستند. مقاله ها، کتاب ها، ترجمه ها و تمام آثارشون اونقدر به جانت میشینه که وقتی کتابی ازشون ورق میزنی تا آخر بدون اینکه بتونی کتاب و زمین بگذاری یک نفس میخونی. شاید در هنگام خوندن نمایشنامه و داستان خیلی اتفاق بیفته. اما اگه کتابی که میخونی کتاب تحلیلی باشه، کتابی در زمینه اصول شناسی باشه یا در حوزه مشخص و بسیار علمی، پر از رفرنس که دائم داره به اطلاعات میده و دائم داره درخت دانشتو پربارتر میکنه تو نیاز به تنفس داری. اما وقتی کتابو میذاری زمین میبینی ساعتها باش مشغول بودی. و من دقیقاً با آثار یکی از سرشناسترین چهره های علمی در حیته اصول شناسی و زب من سمیرانیک نوروزی شاعر و مترجم دانش آموخته فرهنگ و زبانهای باستانی دانشوی دکتر عبالقاسم و اسماعیل پور در دانشگاه شهید بهشتی هستم. ایشون عضو حیط علمی فرهنگ و زبانهای باستانی و مانویشناس برجسته هستند. و میخوام ازشون بپرسم به طور دقیق استوره چیست؟
0: سپاسگزارم. توجهی که داشتین استوره در واژه خب، هم به معنی داستان هم به معنی تاریخ یعنی هم استوری و هم هیستوری که <تصفح> <تصفح> از زمانهای باستان به هر دو معنی به کار می‌رفته اما واقعا اسطوره فقط داستان و تاریخ نیست بلکه اسطوره در واقع رویاهای آدمی است تخیلات آدمی است که در ناخودآگاه جمعی یک قوم یا ملتی شکل میگیره و در غالبهای مختلف حالا در غالب روایت در غالب تصویر در غالب رقص و نمایش و موسیقی و غیره بیان میشه بنابراین خیلی ما نباید اصول محدود بکنیم همون تاریخ هم که از هیستوریای یونانی گرفته شده در واقع تاریخ به مفهوم امروزی تاریخ به مفهوم دکارتی نیست بلکه تاریخ یک امر مقدسه یا البته استورهای باستانی هرچی که به زمانهای باستان میرید استورها جزء باورهای مقدس آدم ها بودن. یعنی فرض بفرمایید اسطوره میتراها در ایران باستان فقط یک داستان و روایت نیست بلکه یک تاریخ مقدس تاریخ قدسی است بدین معنی که مردم به این اسطوره اعتقاد داشتند میترا رو به عنوان خدای پیمان و خدای خورشید میپرستیدند. بنابراین اسطوره در آثار مختلف روایت های مختلف داره روایت های متفاوت داره در قرون وسطا، استوره یه تعریف داره در دوره رونسانس تحول پیدا میکنه استوره در عصر جدید یعنی در مدرنیز شکل دیگه ای به خودش میگیره امروز هم که عصر پسا مدرن و عصر بسطلاف فرات تکنولوژی هست، استوره شکل دیگری داره دیگه اون تقدس سابق رو لزومن نداره. بنابراین وقتی میپرسیم استوره چیست باید بگیم استوره در چه زمانی چیست؟ در چه مکانی و در میان چه اقوامی چه ویژگی داره؟ این خیلی مهمه.
1: به نظرتون اودیب شهریار است یا اسطوره؟
0: معلومه که استوره چون ادیب مربوط به خدایان میشه یعنی تصمیم خدایان هست که مقدر شده که اودیهی پدرش رو بکشه و در واقع چی بشه با مادرش ناخواسته و نادانسته ازدواج میکنه و این تصمیمی است که خدایان براش گرفتن اگر نقش خدایان رو وردارید میشه افسانه ولی شما میبینید که در اصطلا اسطوره اودیپه شهریار اصل فعالیت ماجرا مربوط خدایانه و دیگر قهرمانان اساطیر یونان هم همینطوره قهرمان زمینیه ولی تصمیم گیرنده نهایی خدایانن، یعنی مثلا سپایانه زعوسن یا طرفدارای هرا هستن اینا در یه جنگ آسمانی قهرمانان زمینی قربانی میشن افسانه وقتیه که ارز کردم انصر متافیزیک مداخله نداشته باشه شما در مثلا افسانه هزار یک شب همه یه زنیه برای پادشاهی ماجراهای خیلی جذاب جادویی، زیرزمینی هوا نمیدونم خیلی ماجراهای مخیل میبینید اما هیچ ارتباهاتی با این سنخیتی با تصمیمگیری ایزدان و خدایان و متافیزیک نداره این رمز به بین به استوره و افثانه هست که البته یه جاهایی باز پیدا میشه که این دوتا با هم یکی میشن یا تحول پیدا میکنه
1: چه خوب شد که اشاره کردید اتفاقا من میخواستم اینو به ازتون بپرسم اینکه پس تقدیر خیلی توی اسطوره ها نقش داره و اودیپ میخواد که تقدیرش رو از بین ببره یا برخلاف تقدیرش بره ولی دقیقا به همون سمت میره ولی توی شهرزاد که تقدیر شده که بمیره میتونه تقدیرش رو از بین ببره و میتونه تقدیرش رو تغییر بده چون که افسانه است ولی عدیف شهریار استوره است دکتر اسماعیل پور آقای ستاری در محصاحبه با شما گفتم برای استور شناس بودن نیازی به دانش زبان شناسی نیست. من میخواستم از شما بپرسم آیا با این حرف ایشون موافقین
0: استاد جلال ستاری خب در این زمینه که خودشون صاحب دیدگاه جدیدی در مورد استوره هستند. از این نظر درست میگن که چون در استوره جدید و استوره زنده به قول خودشون واقعا نیازی به زبانشناسی تاریخی و اون تحلیل های ریش شناختی زبانی نیست البته ایشون خب دیدگاه جدیدی رو در حوزه استوری شناسی آوردن و براشون خیلی اهمیت نداره که های باستان به چه نقشی دارن و اینا ولی اهمیتی که برای اونو قائل اینی که چه تأثیری در زندگی امروز ما دارن همیشه از کتابشون که استوره در جهان امروز با این دینگا بله اما اگر ما بخواهیم که به همه عباده استوره شناسی بپردازیم یعنی در واقع دیگر دیدگاه ها و روی کردهای شناسی را بخوایم در نظر بگیریم یکیش همین مثلا پرداختن به های باستانی است خب در اینجاها به نظر من لازمه که اسطور حتما باید با تحلیل های زبانشناسی تاریخی آشنایی داشته باشه نه تنها آشنایی بلکه به نظر من باید مثلا حداقل در اساطیر ایران زبان اوستا بدونه زبان پهلوی ساسانی بدونه تا بتونه از سر چشمه بنوشه به قول معروف اوستا رو که ما نباید بر اساس ترجمه های حالا مثلا پورد، استاد پور که ترجمه مال 90 سال پیش دیگه الان اسطلاح روز نیست و بنابراین تازه اگر ترجمه های خیلی جدیدی هم که هست به زبانهای اروپایی یک اسطور شناسی که میخواد اساطیر ایران رو با دیدگاه های شناختی تحلیل بکنه و به نتایج جدید برسه حتما بایستی که یه اصل اون زبانهای باستانی رو بدونه یا اینکه از مثلا تحلیل های و زبانشناسان بزرگ متخصص ایرانشناس کمک بگیره از سر یعنی منابع دست اول باید استفاده بکنه چنانکه مثلا جورج دومزیل اسطور شناس بزرگ فرانسوی که میخواد اساطیر هند و اروپایی رو تحلیل بکنه شما در آثارش بخونید جایجیهایی از متن سانسکریت و این نقل میکنه رو ترجمه و یونان و رومی همینطور و تا حدی مسلط بوده به اوستایی و ایران شناسی که ایران شناسان بزرگ در اختیارش گذاشته بودن از این نظر نیاز هست به نظر من ولی اگه شما میخواهییم فرض استوره و سینما، استوره و نقاشی استور ها در ادبیات مدرن ایرانی یا جهان بپردازید خیلی نیازی به به زبان شناسی تاریخی نیست در آن
1: یعنی به نظر شما استوره های جدید ریشه در استوره های قدیم ندارند،
0: به ریشه به نوعی به ریشه دارن اما استورهای زمانه خودشون هستند استورهای جدید که میگیم در واقع از بسطلاح عصر جدید یعنی دوران مدرنیزم در غرب به دلیل مثلا اون پیشینه استور شناسی که در دانشگاه های آلمان شروع شد و بعد به دانشگاه های دیگر اروپا کشیده شد چون اون پیشینه وجود داشته مثل از قرن نوزدهم شما یک کسی رو دارید که مکتب تمثیلی نمادین استوره رو فریدریش کروزر دیوی سال پیش ازار و 17 یا 20. یعنی کتاب دانشگاهی برای میتولوژی و استوره دارید بنابراین نویسندگان و شاعران و هنرمندان اواخر قرن 19 هم شروع کردند به تأثیر پذیری از اسطوره اسطوره‌های های یونان و روم رو در آثارشون مطرح کردند و حرف‌های تازه زدند مثلا یکی از اون به پیشینیگان همین مثلا در عصر هگل یعنی قرن نوزدهم که اوج رمانتیسم اون شاعر بزرگ آلمانی که عاشق حافظ بود گوته 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 شما آثارشو رو بخونین جای جای می بینید که به خدایان یونان و روم اشاره میکنه مثلا در کتاب اگموند در که نامشنامی هستش بسیار معروف یا فاست فاست گوته اینا همه الهام گرفته از اساطیره و تفاوتی که با همون اس این، نیومدن اینا فقط اسطوره های یونان رو دوباره تجدید بکنند و باز پرده بلکه شخصیت های جدید رو در قالب اساطیر کهن که آفریدن این سنت حالا 120 ساله رو، صد ساله رو ما در ایران نداریم. ما سال پیش که عصر مشروطه است، دقیقا است که استور زودایی شده. یعنی متفکران به اصطلاح عصر مشروطه که منور الفکرها میگفتند. اینا اسطوره رو خرافات و به اصطلاح بی ارزشی می پنداشتن، ایدولوژیه بستلا اجتماعیون، آمیون و تسلط اونها بر ادبیات مشروطه باعث شد که فکرنا ضرورت های بستلا بیشتری هست که ما به جامعه بپردازیم، به ادبیات رئالیستی بپردازیم، به ادبیات اجتماعی سوسیالیستی بپردازیم، اینکه اصوره در هاشیه قرار میگیره متاسفانه. در حالی که همون زمان در آلمان در فرانسه در انگلیس شاعران و نویسندگان عمیقا از به بکار بردن در اون مایه های اساطیری در آثار مدرن استفاده کردند که بعدش به سمبولیسم و که میرسه این استفاده بیشتر میشه و در قرن بیستم میشه گفت که شاهکارهای ادبی و هنری جهان مطمئنا الهام گرفته از اساتیر هستند.
1: دکتر اسماسیل پور، در رابطه با اینکه شما خیلی نزدیک بودید با استاد بهار و اینکه ایشون نخستین کتاب در ارتباط با پژوهشی در اسور شناسی ایران رو چاپ کردن، اون موقع هم این تفکر استور زودایی بود و میخوام بدونم که شما هم باشون با وقتی داشتین کتاب چاپ میکردین یعنی جامعه باتون این چنین نگاه داشت به
0: شما به این شدت نه ولی که در صحبتهای خود مرداد بهار زنده یاد اومده که در مسابقه هم چاپ شده وقتی که اولین کتاب استور شناسی ایران رو تحت مموان اساطیر ایران هزار سر پنجا شده حالا هزار مثلا بردن برای چاپ در انتشارات فرانکلین با چاپ این کتاب مخالفت شده یعنی اون هیئت جوری که به اسطلاب باید میگفتن اینا باز همین چه اسطوره ها حالا خیلی ضرورت نداره یعنی این دیده اون پسمانده های ذهنی که از دوران به اصطلاح مشروط باقی مانده بود هنوز در ذهن این به اصطلاح روشن فکران سال پنجاب بوده که باش مخالفت میشه و مرداد بهار میره پیش دکتر خانلری در بنیاد فرهنگ و اونجا اجازه چاپ این کتاب بود. یعنی در بنیاد فرهنگ چاپ شده این،, این کتاب این نشون میده هن مقاومتی در کار نبوده ولی به اصطلاح اولویت نداشته استوره در ده پنجا اولویت نداشته به همین دلیل اما به گمون من بسیاری از نویسندگان پیشتاز بعد مشروطه که در واقع میوه و حاصل به صلاح انقلاب مشروطه و ادبیات مشروطه بودند مثل نیما و صادقه هدایت اینا استفاده بهینه از استوره کردند. با توجه به این همه مقاومت هایی که بود که اینا مثلا جز خرافات و افثانه ها بی ارزش هستند ما شما میدونید که نیما ها، فکر کنم در همون 1310 اینا دهه های میشه مثلا 1300 در اون بیانیش کتاب مهمش که در بیانیه نیماست از اساتیر و اساتیر شناسی ذکر نام میبره هنوز این واژه استور شناسی اون موقع مد نشده بود میگی در اساتیر شناسی و اشاره مستقیم به استوره های هندی و ایرانی میکنه این نشون میده این یه به شاعر آوانگارد شاعر پیشتاز میدونه که چگونه از اسطوره‌ها بهره بگیره در این که اون عقاید مسلط روزگاری چیز دیگه است خلاف اینه ولی نیما به قول خودش همیشه خلاف جهت آب حرکت میکنه و مثلا غغنوس در شعر نیما یکی از چهره های زیبای استوره پردازی در شعر مدرن ایرانه و هدایت هم که خب اولن جای بحثش باشه من اشاره خواهم کرد که اولا اولین کسی است که علم فولکلور رو در ایران مطرح کرده دانش فرهنگ عامه واقعا افسانه خودش گردآوری کرده اینا رو بنابراین از اون زمان تازه میشه که چشمه های به سلام اهمیت دادن به اسطوره اسطوره پردوزی رو شما میتونید رشیابی بکنید
1: الان که به بخش ادبیات رسیدیم یکم بیشتر در رابطه با تاثیر اسطوره توی ادبیات صحبت
0: کنیم بله ادبیات و اسطوره به گمان من دو یک سکه یعنی ادبی ادبیات خب منظور ادبیات ناپ ادبیات خلاقه نه تحقیق ادبی اسطوره هم خودش اگر بخواید در ارتباط با ادبیات و هنرم کنارش بذاریم خودش یه ژانر ادبی است یه ژانر به همین دلیل اسطوره و ادبیات پیوندی ناگسستنی دارن از های دور از همون احصار باستان هر اثری که اسطوره مطرح می کرده خود به خود یک اثر ادبی هم محسوب می شده به همین دلیل شما مثلا هر بخش از یشت ها یعنی اون بخش مهم اوستا که شاعرانه است به شعر منظومه و بیشتر هم به اسطوره ها میپردازه به نظرم یه اثر ادبی است و در عصر جدیدتر این اسطوره ها به هماسه ها بدل میشن یعنی هماسه ها جدیدتر از اسطوره اسطوره که از زمان به آگاهی بشر وجود داشته استوره در واقع با همراه با انسان همیشه بوده اما هماسهها ها متأخرترن جدیدترن هماسه مثلا یونان باستان که ایلیاد و باشه حدوداً مربوط به سه هزار سال پیشه 900 قبل از میلاد و اساطیر ایران هم که در حماسه ملی ما متجلی میشه اینم خوب یه ژانر ادبی هم هست یعنی شاهنامه در واقع یه اثر ادبی است ژانر حماسه است اما با مزامین اساطیری و تازه ما من خودم به بستلاه شاهنامه رو به عنوان اصل حماسه ایرانی که در نظر نمیگیرم شاهنامه مبتنی بر خداینامه و همون متون حماسی پیش از اسلامه که احتمال بسیار زیاد در دوره عشقانی گرفته، گرفتی یعنی ملی ما هم تقریبا میشه گفت که همپای هماسه ملی یونانه و به این ترتیب شما ارتباط بین استوره و هماسه و ادبیات رو باید اول در آثار هماسی جستجو بکنید در هند هم همینطور هند البته قدیمی تره هند هماسی ملی هندی ها یعنی به اسطلاح مال 1200 قبل 1600 تا 600 میشه چون این وداها تا 1600 قبل از میلاد سابقه دارن قدیمی تر قسمت هاشون بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که اسطوره خودش یک اثر ادبی هنری است چرا برای اینکه هم اون جوهر حماسی، جوهر ادبی رو در خودش داره بسیاری از اون حماسه های باستان منظوم بودند از دوره گیلگمش اینا جز آثار ادبی و هنری محسوب می شده و تفاوتی که با ادبیات متأخر حالا بعد از رونسانس و مدرن داره اینی که شما این استور پردازان رو به عنوان عدیب و هنرمند اسمشون رو نمیدونید اینا هنرمندان گمنامی بودن که خیلی جویای نام نبودن میخواستن که استور گیلگمش به اون زیبایی هماسه هم تازه هست یعنی هماسه گیلگمش با جوهر اساتین ولی شما به اصطلاح نمیدونیم به صلاح یک کاتبی رو ذکر میکنن ولی استور میترا رو کی خلق کرده اینها در واقع موغان و معبدان و به صلاح کسانی بودن که فریخته بودن ولی جویای نام نبودن برعکس امروز همه جویای نامن میخوان فقط یعنی اثر ادبی و هنری بهونه است برای اینکه اسمشون رو جاودانه بکنن نامشون رو به کرسی بنشونن. و این جنبه از اصورم خیلی جالبه یعنی هنرمندان ناوی که اصوره به این زیبایی خلق کردن و اسمشون رو شما نمیدونید بنابراین به همین دلیل هر ملتی مخصوصا ملت های باستانی مثل بین و و هند و مصر و چین و همه ملت ایران و یونان و روم، همه اینها به اصطلاح مجموعه اساطیری بسیار دارای پیشینه خیلی عالی دارن و خیلی مفصل و اکثر اینها هم حماسه دارن برای اینکه اون اسطوره های باستانی که نگرش اون دوران باستان اون ملت رو به معرض نمایش میذاره در قالب ادبیات بغ پیدا میکنه یا حتی در قالب هنر، نه فقط ادبیات. شما بخش اعم اساطیر یونان در مجسمه ها در نقاشی هاشون در تراجیدی هاشون حفظ شده و در هندم هم همینطور اون سنت مجسمه در هندم خیلی قویه. من این دوتا رو جدا از هم نمی نمیدونم و معتقدم که کسی که ادبیات کار میکنه حتما، بایستی که با های اساطیر قومی و هویت‌های بومی کشور خودش کار بکنه تا مطرح بشه.
1: دکتر اسمایلپور اشاره کردین که اساطیر در قالب داستان یا نظم اینها به ما رسیدند. به نظرتون چرا این ارتباط چرا این رشته قطع شد توی دوره معاصر؟
0: خب بی توجهی یه دلیلشو عرض کردم در دوران ماسر در ایران منعظمه دیگه در, در, در کشور خارج هم خیلی توجه شده در دوران ماسر ولی در ایران به دلیل اینکه خب مسائل مهمتر اجتماعی مانع این میشه که اسطوره رو در اولویت قرار بدن ترجمه فرمایید چون اصولا در کشورهای خاور ایران و هند و خواهر اینا چون دنبال دموکراسی آزادی خواهی و یعنی مثلا شاعران و نویسندگان عمدتن سعی کردن که با آثار اجتماعی و واقع گرایانه و آثار رئالیستی بتونن بخشی از اون خب اصطلاح خواست توده های مردم رو پاسخگو باشن بتونن به دردهای جامعه بپردازند. این که اسطوره اولویت نه که توجه نمیشه ولی اولویت نداره توجه فرمودید بنابراین به این دلیل ما در ادبیات معاصرمون خیلی جایگاه والایی برای اسطوره و تحصیل پذیری از اسطوره‌های های اصیل کهان ایرانی قائل نشدن ولی ارز کردم استثناءاتی وجود داره و در این به اسطلاح اخیر که به بعد از اون کتاب زنده یاد مرداد بهار ده دهها کتاب در حوزه هم اساطیر ایرانی و هم ترجمه مکاتب استور شناختی جهان ترجمه شده و آثار زیادی تعلیف شده و امروز دیگه نمیتونیم بگیم که ما اون سابقه رو نداریم ما امروز دقیقا یه سابقه پنجاه ساله از استوره و مکاتب استور شناسی داریم و اگر ترجمه‌های ترجمه های در نظر بگیریم که یه سابقه 70 ساله تقریبا میشه زه هفتاد ساله زه کرد امروز دیگه نویسنده بهانه نداره که بگه من مواد اساتیری برای من فراهم نیست این دیگه بحانه هست اگه دهه چل بود دهه سی بود که اتفاقا در همون دهه سی و چل به نظرم خیلی بیشتر از اسطوره در ادبیات استفاده شد هم در شعر ما هم در نصر ما هم در هنرهای بسری ما هم در سینمای ما و در تاثیر گذار بوده و امروز دیگه اصطلاح این بهانه وجود نداره که ما اطلاعی نداریم از تحقیقات استوری شناسی
1: شاید به خاطر این باشه که یکمی هم یعنی نسل من نسل شاعران نمیسنده ها سوادشون نسبت به گذشتگان کمتره چون در گذشته من اطلاع دارم که یه شاعر برای اینکه به عنوان یک شاعر شناخته میشد بعد بیس هزار بیت شعر حفظ بود بعدا میتونست شعر جدید بگه یعنی این تعداد 20 هزار بیت باعث میشد که هم وزن رو خیلی خوب بشناسه همین که اگه میخواد شعری بگه حتما باید حرف جدیدی داشته باشه یعنی ممکنه خودش متوجه بشه که حرف جدیدی نداره و صرفاً شعرها رو یه علاقمند باشه توی ادبیات ولی توی ما الان دیگه این اتفاق نمیافته. یعنی شاعر نویسنده به قول شما مساله هستش ولی مطالعه کمتره
0: یه دلیل این میتونه باشه و عرض کنم که نویسندگان نسل جدید به دلیل تکسر نظریه ادبی در جهان امروز بیشتر رو آوردن به, به نظر من به تکنیک های غربی که بر حال اونام حاصل قرنهام نویسندگ... حاصل تجربه قرنها نویسندگان جهان هست. این خیلی خوبه اما اگر که میخوان اصطلاح، به کمال برسن بهتر اینی که به به هم ادبیات کهن ایرانی و هم اساطیر باستانی ایران توجه بکنن نه توجه سطحی بلکه عمیقا بشناسند همون شناختی که مثلا اخوان سالس و نیما از ادبیات کهن ایرانی دارند باعث شده که شکوفا شدن در عصر خودشون بنابراین این نیازی است که مخصوصا کشورهای شرقی برای به احیای اون هویت‌های ملی هویت‌های فرهنگی و بومی خودشون شدیداً نیاز دارند که پیشینه این فرهنگ رو بشناسند و الان کاملا این نیاز احساس شده یعنی اقبال نسل جدید به اصول شناسی ما میبینیم هم در کارگاه های شناسی این اقبال وجود داره و هم در کتاب هایی که در این حوزه تعلیف و ترجمه میشه و منتشر میشه اقبال وجود داره ولی باید از تجربه ها استفاده کرد. یعنی ما باید ببینیم که ادبیات مدرن جهان چگونه از این مضمون اساطیری استفاده کرده تا ما بتونیم که از اساطیر خودمون استفاده کنیم من نمونه از ادبیات مدرن جهان ذکر می کنم یکی در داستان یکی در شعر بعد اگه خواستید به ادبیات خودمون می پردازیم ببینید در به همین ده های نخستین قرن بیستم، شما جیم جویش رو به عنوان پیش در یکی از پیشتازان رومان رمان مدرن در جهان میشناسید. چیکار کرده؟ جیم جو چیکار کرده ؟ شاهکارش اولیسز در واقع مبتنی بر یک استوره یونانی است. اما نیومده، مثل بعضی از نویسندگان ما فقط بیاد مثلا اون استوره اولیس رو باز روایی بکنه دوباره همون رو به یه زبان جدیدتر تر بیان بکنه این کار نکرده در واقع جیم جمجوهیس اومده استوره اولیس قرن بیستمی آفریده این خیلی مهمه یعنی نگاه به گذشته داره یعنی در واقع ریشه در گذشته داره با اصالتهای یونانی رومیش حرکت میکنه و ایلندیش به خصوص. خیلی ناسیونالیست ایلندیه جویس. ولی در واقع اون ریشه رو به آینده وحث میکنه. یعنی اولیس در واقع شاهکار جویس یه اولیس قرن بیستومی ولی اون تم و اون مضمون و اون خویشکاری یا فونکسیون رو از اون استور باستانی گرفته شما میدونید که اولیس در یونان باستان دچار سرگردانیه یعنی میاد ده سال جنگ جنگ یونان و تروا اونجا بسطله درگیره بعد از جنگ اولیس در واقع داستان تا اونجا که داستان ایلیاده اما اولیس در واقع اولیس باستانی داستان بعد از جنگ ترواز وقتی برمیگرده میخواد به یونان ده سال این ماجراهایش طول میکشه و دوچار سرگردانی ها و شگفتی های عجیبی میشه در جزایر میفته دریا میفته در جزیره آموزون زنان زندانیش میکنه، اسیرش یه میکنه. ماجرای خیلی شگفتابری که در واقع ما میتونیم در کلمه سرگشتگی های اولیس کنیم. حالا جویس چیکار کرده اومده اون سرگشتگی رو در یک شخصیت قرن بیستمی به نام ده دالوس گنجونده و یه که در قرن بیستم در کوچه های ایرلند پایتختش پایتختشی اونجا راه میره در اون بیان کرده. توجه دبلین در دوبلین یعنی در یه انسان قرن بیستمیه دو تو دبلین راه میره. ولی این اولیسیه که در و انگار که از هزاره های دور هم کرده در قرن بیستم. اینو بهش میگن میسمکینگ یعنی استوره سازی. نه نه اینکه فقط یه استورهای قدیم رو باز رواهم میکنن. در اینجا این به برداشت اشتباه در به جامعه ما رخ داده که فکر می‌کنم مثلا رستم و سهراب اگه بیان یه جدیدی نماشنامه درست کنن این میشه اسطوره پردازی این،, این کار در واقع شما همون اسطوره رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار رو با یه پردازش جدید و با یک صحنه آرای جدید همون رو بیان کردی کاری نکردی یعنی بازآفرینی اتفاق نمی‌افته. نه، باز اکثرا اینطوره ولی هست استثناءاتی که در هم در تئاتر هم در. من به طور کلی دارم عرض میکنم میخوام بگم که نویسندگان جدید باید اولا اساطیر باستانی خودشون رو بشناسند که کمتر میشناسند چون واقعا پرداختن به این مجموعه های اوستا و, و متون پهلوی ساسانی و با این های سقیل و سنگینی که پراکنده هستند و هنوز ما نتوانستیم اون پیکره جامعه اساطیر ایرانی رو باز روایی بکنیم بنابراین نویسنده خیلی دشواره که بتونیم به اصل مطلب مثلا صادق هدایت که نیست که خودش متن پهلوی بلد بوده، اوستا آشنایی داشته، هند رفته اونجا بین معبدان اینا رو خونده و آشنایی عمیقی با اساطیر ایران داشت. ولی امروز اون امکانات خیلی بیشتر فراهمه. خب نمونه دوم در شعر اگر بخوام ذکر بکنم، تقریبا همزمان با جویس، یعنی اون باز میشه 1920، 25 دعه های نخستین قرن 20 شما الیوت رو دارید و به اصطلاح پیش کسفت خودش از این دو تا که غول شعر قرن و در واقع ستونه یا یکی از ستونهای شعر قرن بیستم هستند هر دو شدیداً تحت تاثیر اساطیر یونانی رومی هستند به طوری که شما بدون میتولوژی یونان اصلا ویسلند الیوت رو نمیتونید بفهمید سطر به سطرش اشاره به تراجیدی ها خدایان یونان نمیدونم مفاهیم باستانی مفاهیم مسیحی به خصوص چیز ازراپاوند حالا ایلیوت بیشتر ترجمه شده تا حدی آشنایی حاصل شده اما ازراپاوند دنیاش به قدری پیچیده است و شعرهاش هم واقعا به دلیل اون به اصطلاح پیچیدگی قابل ترجمه نیست یا ترجمه کمتر شده و این شاعران نویسندگان جوان ما به خودشون جرأت ندیدن که برن, برن اصل ایزراپاندو بخونن میدونی اخیراً تحقیقات جدید و تحلیل‌های جدیدی که در نقد ادبی ایزراپاند شده بسیاری از شعرهایشون اصلا پوست مادرنه یعنی نه تنها پوست مدرن بلکه به عنوان پیشتاز پوست مادرنیز در شعر محاصر جهان ذکر میشه توجه کردیم و هایپرتکست مطرح میشه نمیدونم جرفساختهایی که در شعر لایه‌های های زیرینی که در شعر ازراپاند هست نمونه فاخر اصول پردازی برای اینکه خب اولا ایتالی... ایتالیایی بلد بود زبان لاتین بلد بود و به چندین زبان مسلط سالها چل پنجا سال فقط تو ایتالیا زندگی کرده دیگه تا آخر عمرش تقریبا و مسلط به ادبیات کلاسیک یونان و روم و جهان و همینطور حتی اواخر عمرش که چینی هم وارد مثلا هم کالیگرافی چینی و شعر چین و اینا هم داشت خب شما میبینید که اونجوریه که بر بستر ازراپان و الیوت سه چهار نسل بعدی رو در شعر قرن بیستم میبینید به اون شکوفاهی و شعرهای مثلا شاخه متعددی که از اون بیرون میاد در میاد تو میاد مثلا شما اواخر قرن بیستم، مثلا دههای های آخر قرن بیستم، شما کی رو دارید شما اکتاوی پاز رو دارید اتفاقا همه مثلا بهش اشاره
1: که شما کتاب سنگ خوشید رو ازش ترجمه کردیم که این, ا... این کتاب هم خیلی پر از پاورقی های اصول شناسی و اگه, اگه ما با اونها آشنا نباشیم شاید اصلا شعر رو باشه که
0: شما ترجمه کرده شما که دانش و شناسی بله در واقع میشه گفت که اوکتاوی پاز محصول این دهه های پیشینی است که به اصطلاح اسطوره رو مزامین اساطیری رو باید شیر کردن پاز در واقع همون سنگ خورشیدش در واقع اسطوره قرن 20 یعنی در واقع پایان قرن 20ه اسطورش اسطوره مکزیکیه که سانستان یعنی اینکه به من تاکید دارم که سنگ آفتاب نباشه دلیلش اینکه یعنی اصلا صحبت آفتاب نیست صحبت ستاره خورشیده ما به خورشید درو اون نمیگیم آفتاب آفتاب یعنی به اون تابشه آفتاب یا یعنی جنبه آمیانه اون گرمای خورشید رو میرسونه اون سانستان در واقع چیه در واقع اون سنگی است که از ستاره به نام خورشید نشعت میگیره و یکی از اسطوره های مکزیک رو می سازه که کتیبه توی اون مکزیک رو اون سنگ سنگ خیلی باستانی است و نماد در واقع خورشیده و جنبه نجومی داره که از های در واقع فرهنگ اساطیری سرخپوستان مکزیکه خب اکتابیوپاز بر اساس استوره بومی و قومی کشور خودش جهانی میشه چی حالا صحبت سنگ خوشید؟ به اون منظومهی که واقعا شاهکاره و جهانی شده اولا یک اثر اولا باید بومی باشه تا جهانی میشه اینو مطمئن باشه. یه دفعه رو هوانی میشه از سر جهانی آفرید یعنی فقط مبتنی بر تئوری های غربی و مدرن ترین تئوری های غربی یک هنرمند جهان نمی آفرینه. اول باید شما بر بستر اون فرهنگ بومی سنتی و هویت های بومی بنشینی تا این شاه و برگ به جهان برسه. او پز هم کاری کرده. در واقع این سنگ خورشید، که یک اسطوره باستانی مکسیکه اینو میاره تو آخر قرن بیستم و منظورش عشق، عشق در قرن بیستم شده سنگ به سنگ تبدیل شده همه چیز سنگی شده جسم سنگی شده نگاه سنگی شده فرهنگ جامعه اینا میدونی که اون مثلا منظومه همش صحبت این که در نقد اجتماعی آخر قرن بیستومه چرا باید اینجوری بشه؟ آخر منظومه این, این خورشید در, منف... در پیشانی شاعر حالا راوی منفجر میشه. این سنگ منفجر میشه. یعنی در واقع یه خورشیدی که هزاران سال نور تابیده و عشق تزریخ کرده به جهان چون سنگ شده در قرن ماسه، این یه دفعه منفجر میشه و دوباره انسان نوی یا خورشید نوی که دیگه سنگ نیست اون پاراگراف آخر منظومه رو بی... مثلا باید ده ها بار این منظومه رو خوند به نظر من کافی نی یک بار و تازه این منظومه سنگ خورشید جز کارهای اولیه پازه 1956 57 چاپ شده بعد از اون ده یا دوازده شاکار دیگه بیرون میده که اونا کمتر شناخته شده است. دامنه شرق نمیدونم رو هند سالهایی که در هند بوده شعرهایی داره که اساطیر هند رو آورده با اون فرهنگ مسیحی تلفیق کرده. برای این نمونهایی است که از شعر جهان گفتم یا از نمیستندگی جهان ها. حالا اگر در مورد مزامین ادبی خودمون اگه بحثی دارید من بتونم وارد اون محصمشم. این
1: دنیا دیگر این
0: خیالم نیست زندم یا میخواهد بمیرم دلم میخواهد رادیو را بغل کنم روی من بخشی از موسیقی